0: 不然就已经结婚了，嗯、就是或者像我这种就跟结婚的也白就是。<笑> Hello, 大家好 ，Welcome back to Fit Girls Weekly Chat， 我制造，我是维雅，让我们与自己与食物更好的相处。你笑什么呀？我笑就是因为我前两期录音频的时候，因为咳嗽特别的严重，所以大家在听完音频以后，就对我就很多人都对我送来了各种关怀，但是也有一些质疑。<笑>没关系，大家赶紧把屏幕屏刷起来，说、嗯、呃不要报警，他可以解释。解释对，嗯、前两天直播的时候，某些人练跳芭台，一边跳芭台一边剧烈的咳嗽，然后有一些新粉进到直播间，嗯、然后就对他出现了一些质疑的声音，说这样的人。你是不是在那个方舱？是不是在方舱医院对大家进行了直播？然后这个时候，因为某些人还在挥汗如雨的做 b u r 波儿品，所以也没看见这屏幕。于是粉丝就在底下刷屏，说不要报警，他可以解释的，他一会儿可以解释。于是你是怎么解释的呢我？我我没有哦，对我说的是我已经咳了两个月了。如果我是肺炎，我早就死了。<笑>我觉得你这个苍白，非常苍白，这个解释。后来有粉丝跟我说：“下次你咳一口痰给他看，咳一口血，因为他们应该也不咳血，<笑>对吧？应该是我觉得非常好。嗯、那今天咱们要讨论一个话题，是应大家的要求，嗯、这是一个约稿，对，是聊聊关于感情。我特别不能理解大家为什么让咱俩聊感情，说明咱俩 t o 的，<笑>因为我们是属于感情经历其实很不丰富的人。那是你，对，但是就是。”我们之前出过一期感情的那个节目，嗯、然后我们俩的感情只能聊一期，啊、<笑>然后就说：“哎，我请你还是把这个水放在桌上好吗？<笑>我的眼睛都不能离开你的水，我觉得你肯定会把它洒在自己身上。哎、但是这可是开水，给大家讲一下是这样。因为今天我们俩跑完步，所以直接来我家录音频。然后呢，维雅刚刚第一句话他就说：‘你们家杯子都好大呀。’我跟你说，他们家没有杯子，只有缸子。就每次他到我们家去喝水，都在我那个放水杯的柜子里找半天，半天对，然后挑一个最大的，然后还很不满意的撇撇嘴那种。然后我都是拿壶给他，我说你用这个做，然后倒在小杯子里，<对>但那就会发生很多声，发出很多声音。嗯、然后我已经很久没他来他们家了，我这次来又刷新了我的认识。就是他给了我一个他们家最小的杯子，一只手端不起来，<笑><你>尤其是里面盛满热身博主，你简直手无缚水杯之力，<笑>真的是我真的是太愧疚了。<笑>你是不是故意给我一个里面带秤砣的杯子，就是要羞辱我？这真的是我们家最小的杯子，而且我刚才还没给你倒满，是因为后来我给你兑了点凉水，因为我凉水也沉，我就怕你举不起来，怕<笑>我把自己的嘴给烫着。嗯 OK， 我们言归正传，就是我们发现这两天直播的时候，大家经常跟我们约稿，说那个聊点这个，聊点那个吧。然后好多人都说让我们聊那个感情，甚至有一个人说上次我们俩聊那就很很长时间之前聊的感情节目，哎，也是在咱们家，在我们家，咱家<笑>都是咱们家，然后。说他听了好多好多遍，就是是他的感情圣经。我就想说说说我能跟你们说句实在话吗？我一点都想不起来我上次说了什么。你什么都想不起来。今天是今天是三月六号，后天是我的生日。哎、我们刚刚发了这个三月八号我那个生日特辑的这个音频，好多人在底下留言，并且有人在跑步群里面艾特我说不要忘了姥姥说了。在你生日那天，要和你一起去北图学习，然后把他的图书卡退了，用一百块钱去请你吃饭，而且不说的是对面的面包房，就是、咱们当时说仙踪林，说去给你买吃的。但是同学们，由于疫情的关系，我们俩合计了一下，好像北图应该是不开门了，嗯、于是也就没有人给我退卡，于是我也就没有钱请你吃仙踪林。是。实在对不起，嗯、这个事儿我只能欠一下。反正大家的记性真是好大家记性太好，我真的一点都不记得。以后说话真的要谨慎，在音频里，你还记得咱俩特别喜欢干一件事，就是 over promise。嗯，就咱们特别容易随口答应别人一件事儿，你注意，现在这是证据，以后千万不能随便说。这就像我说你的百日咳是证据，然后自从咱们有了明星片，<笑>哪年你要说我去年没咳嗽，我都会翻出上周 week twenty eight 这个音频给你听一听。嗯、哎，你看，哎，我发现这咳嗽不,不能说，对，你说赶紧说别的。好，<情>那咱们说感情，嗯、说完感情更咳嗽，咱们还好得了吗？然后吗？哎，我我想问你，就为什么越来越多的人都谈起感情？嗯、然后我身边真的，我发现有一个特别典型的事情，嗯，就是好像没有对象的女生特别的多，但是没有对象的男生几乎没有。哎，是这样的，但是其实男生是比女生多的，对吗？整个中国男生比女生多，嗯、但是我是觉得是这么一个现象，嗯、就是说。呃，根据我们中国传统找对象的这个规律，就说女生首先只能找自己比自己大的，其次是只能找比自己强的，就大家都是往上找。对,对于是呢，你越优秀的人，你的那个余地越小。然而男生不是这样，男生都往下找，男生下到十八<笑><笑>，上到八十，不不不不不，上上不到八十。但是他什么？然后他可以找比不如自己的，就是他认为不如自己的。你比如说你那个工作就挣的钱没有他、嗯、挣的钱没有他多没关系，嗯、学历没有他好也没关系。关系然后呢，反正就哪儿没有他好，他都觉得没有那么在意。比他好也没关系，比他好没，那人家不愿意啊。对，对，所以我就觉得男生找对象他的余地是非常大的，但是女生呢？嗯就特别难找，尤其是优秀的女生。我的,我的感觉，我周围还真有很多单身的女性。你知道，尤其是我在柔术那块认识了好多，嗯嗯、因为你上完柔术课也就不用找对象了，嗯、因为柔术是需要每周至少练四次的一个运动。嗯、那其实你这个四天你都没法去谈恋爱，所以你就看吧。柔柔术上柔术课的女生，要不然就已经结婚了，嗯、就是或者像我这种就跟大姐呗，就是、啊、<笑>我单婚？我不要叫我大姐，可以叫我小姐姐。小姐姐，对,对，反正就是那种已婚成熟女性，要不然呢就是，呃，单身很久很久的人，就是他们已经忘了我还该出去约会，真的就是这样。嗯、就是比如说，我那里面有两个特别好的朋友，他们俩都已经单身六七年了。嗯，然后呢，我们经常在一起聊天的时候，他们就会说，都已经忘了。该如何去约会？嗯，我觉得这就是我身边也有，然后现在都四十多岁的女生，然后仍然是一个人过，就是她其实就待得很独，而且越过越好，你越过得特别好，越越好然后你就越觉得，我为什么要去把这个？因为你要谈恋爱，其实你是需要投入时间、投入精力的。我为什么要去投入时间、投入精力？对，而且他已经不愿意为了任何一个人去牺牲他现在这种生活方式了。嗯、我特别特别能够理解。如果我不是因为跟老何生活了这么长时间了，嗯、就我现在的状态，我已经是没有缝可以插针的了。你也碰不着男的，主要是，快一<递>、啊、小步、啊。快递小哥现在也因为疫情的原因不能到楼上，而且不过，但我们还是每天都见面，惺惺相惜。嗯，因为那是我唯一能见到不多的人类了。是的，对不起、啊，我。行，可以了。对不起，刚才我暂停了一下，然后发出的猛烈而迅速的就是你真的，我跟你说，你只要比现在再严重一点，我觉得咱们的音频节目可能就录不下去。有的说叫 take a coffee break 或 take a c o f f e e break。哎，真的太可怕了！而且你咳嗽，我就替你憋气，因为我老觉得你就你你在忍着的时候，我的脑子就停止了思考。对，因为你会担心，就是有点痒。嗯，我就替你痒，我跟你说，我要我要给你挠挠。<笑>你只要忍咳嗽的时候，你会出汗。<咳>我觉得你的腹肌这回估计在疫情结束、春暖花开以后，就变成了像忍者神龟一样的腹肌。乌龟壳是的。<咳>然后接着说，你知道我还发现一个，就是你年纪越大，为什么越难谈恋爱？啊？就是比如在我年轻的时候，十八九岁的时候，我喜欢上一个男生，我会很愿意为这个人付出很多，或者说我会愿意为了他改变。就是那个时候你投入感情跟现在是不一样的。嗯，我觉得都是这样，就是你越年纪越大，感情变成你生活中越小的一部分。嗯，然后呢，你越不能接受，就是自己要。花时间、花精力、花钱去经营它，你越觉得就是这件事儿可有可无，但是呢，你又比如说我现在谈恋爱，然后这个男的也不愿意去多走一步，就你还记得以前谈的谈恋爱都是那种短信，然后<对>还是短信刷屏，嗯、就没有无时无刻不在聊聊短信。我为个我男朋友给我发短信，既不让我爸妈发现，嗯，但是同时我又能第一时间知道，我还买了一个感应器。嗯嗯他当时是在手机上拴的一个东西，然后你把手机 mute 之后， uh huh、它只要有短信或者有电话，它会亮。哦， oh, 我好像记得那个电话，就手机绳似的那个对对对对对，我还记得那会儿我最。就是只要那个东西亮了，我的心就会砰砰直跳，嗯啊、然后赶紧去看。就以前你真的是，而且就比如说每你们俩每一次约会，你都会为了他精心打扮，嗯、你的心都是很重的。但年龄越大，越觉得无所谓。而且就比如说我，假设说我这个年纪，我再去跟一个男生，比如说 date， 我就会非常的。也不是说功利性很重，但我会会很现实。对，因为小时候你也会对他有不切实际的想法，然后小时候谈恋爱是这样，你会期待对方为你改变，因为那个时候你其实不知道一件事儿，就是人是不可能改变的。嗯，所以你会期待他为你改变。比如说你们俩一起出去吃饭，然后你看到他有一些缺点，不是缺点啊，是一些你可能不太喜欢的毛病，然后你就会想让他改。你就会，比如说你是不管是好好跟他说也好，你是跟他吵也好，总之在感情的最初阶段，你会想方设法让这个人为你改变，然后你同时也不介意会为对方改变。嗯。但是你年纪大了以后呢，谁都不会再愿意为对方改变了，所以就是你也认清了，别人也不可能变，<对>你也不可能变。所以这个，如果在这个年纪你再让我出去谈恋爱，假设说啊，嗯、这个男生以前他吃饭，比如说我约见一个男生，他吃饭吧唧嘴。我可能就会想方设法的告诉他，我不喜欢男生吃饭出声。嗯，或者比如说像我，我跟张涵这么多年了，我会直接跟他说：“你丫闭嘴，你丫干嘛呢？你还不许嚼着东西跟我说话。”但是呢，现在比如说我再去跟一个男生 date， 然后呢他吃饭出声，我 mentally 就记下来了，丫吃饭，丫起嘴，我根本就不会再给他第二次机会。我不会再跟他第二次 date，、嗯、然后呢，很多我周围的女生现在都是这样，就是比如她们约次会回,回来就说啊，这男生哪点哪点哪点我说不了，不会再见了。但是小的时候你真的不会，你会更愿意的就是比如说给对方一个机会让他去改，嗯、因为你觉得他能改。我觉得这个不光跟咱们的年龄有关系，跟这个社会也有关系。嗯、在咱们谈恋爱，就是十年前的社会，没有现在这么浮躁。嗯、所以说那会儿可能比起咱们爸妈谈恋爱的那个年代是浮躁一些，嗯、就是你诱惑也很多，嗯、然后你的信息来源也很多。但是那会儿没有，就网没有这么发达，嗯，然后你没有那么多的事儿去把你整天从早到晚的吸引力都占满。<对>我觉得它不是时间，它是占有你的吸引力。嗯，和你的注意力，嗯、对，你说你现在干点什么不好？你躺在床上就可以看各种帅哥，你还直播，你还可以给他刷礼物，然后你可以，然后看我们，你可以练塔巴他的家，反正就是说你能干的事儿太多了。嗯，所以呢，现在的人都没有像原来咱们那个年代那么在意去对方，那么在意对方。嗯、咱们小时候其实还有一些很风花雪月的，比如说有男生。会就有点像张学友的那个，不是你们家张学友啊，<笑>是真正的张学友那个歌，就是有男生在外面为你彻夜排队，给你买一张电影票，然后就带你去一起看电影。嗯、你发现了吗？现在的年轻人谈恋爱，也都比咱们谈的就没有那么走心了。就他是广撒网。而且再也没有人会说痴情就为一个人，然后等他好几年。OK， 我能 OK。你说到这儿，我接下来要讲一个故事。这个故事你也知道，现在是这样，即使有人这么做，你会觉得他有神经病
1: 。你不会
0: appreciate。你还记得咱们可爱的闺女，然后当时有一个男生追她，就我们我们俩一个好朋友。当时有一个男生追下这个男生我们俩都觉得配不上这女孩，这女孩也一点不喜欢这个男生，而这女孩有男朋友。那这男生就跟这女孩说：“没关系，我就是喜欢你，你不用给我回报。”你还记得他那句话？“你不用给我任何回报。说你”说我就想对你好，我就想对你好，我就默默的喜欢你。你就想想这个东西，如果放在咱们年轻的时候，或者放在十几年前，嗯、你觉得啊，这个男生？是好的，但是你知道这件事当我们俩知道，我们说，卧槽，这男的有病吧？对,对,对，真的是。就现在你在遇到这样的人，嗯、你肯定第一反应是这人肯定精神上有问题。<对><对>就是当时那个女，而且现在女生都是不是都不觉得，就这个度很难掌握？对，因为你说这个人是死心塌地的追你，还是他在骚扰你？嗯、因为很多时候这个界限。其实是很难这么明确的。是的，因为当时这个女孩把那个他们俩聊天记录发给我的时候，嗯、我看到以后，我就说：“哟，这男的让我觉得浑身都起鸡皮疙瘩，我觉得说得特别 creepy。”但是后来我就想，这不就是言情小说里的男主角吗？就是爱着女生，嗯、就是为了愿意，因为这个男生真的有在这个女生家里底楼底下等了一夜，嗯、就为了等这女孩回家的时候能看她一眼，但是。听上去很浪漫，是吧？但是我们听到有时候都说“卧槽，好好危险，你要小心一点。”而且，因为十几年前的男生，他真的是他的女神，一般都是真人，嗯、真的是真人。就是你在你身边的、嗯、他，可能真的会为一个人死心塌地。嗯、他就觉得旁边就我认识的这些女生，我就爱他什么的。嗯、现在我觉得一般男生的女神都出现在硬盘里，嗯、或者出现在抖音上。或者出现在什么，都都是一个跟你的现实生活没有什么关系的。嗯，我觉得现在真的是这样的文化，然后以至于一个人这么死心塌地对你的时候，你总是怀疑他的初衷。对，就反正我会觉得，原来我是富二代？我爸没看我告诉你了？<笑>我你我们家要拆迁，就是因为我是一个在这方面真的还挺现实的人。我总觉得不可能，我不相信有一个人在跟一个人真正长期相处之前。就能说我爱你爱的死去活来什么就能怎么着，因为他根本不了解你，他凭什么这么喜欢你？但是我觉得在咱们十几岁的时候，我是相信的。对所以我说这是年龄的问题，就是因为你、嗯、一个我觉得是年龄加时代。嗯、现在这个时代，你看咱们其实周围有很多，就是九七年,年、九八年，或者说九五、嗯、九六，大家都是在有。他他们年纪也挺大的，九五、九六 <95 96, S 1> ，九五、九六还二十八、二十五。那九五今天是二零二零年，九五年的人现在是二十五岁。啊<对>，对不起，你怎么搞的？对，<笑>对我觉得二十五岁正是咱们谈恋爱的年龄。当然了，再小的小孩我现在没有接触，我相信我们很多粉丝还在上学，嗯、那他们可能不一样。但是我的感受就是，现在这个是一个，呃，年代的问题。嗯，现在这个年代，大家好像都是那种跟方便面一样。就那面都不用煮，直接就可以吃了。因为你知道以前像咱们父母那个时候，你就说，比如说异地这件事儿，嗯、当时他们那个年龄是要通过通信，嗯，来两个人在、嗯，所以大家就非常珍惜，对，<吗>就非常珍惜。然后我记得我上大学的时候，我当时跟我前男友，我们俩是异地、嗯，然后呢那个时候也没有什么，那时、个、候还没有苹果手机呢。哎，你知道吗？你说异地，我想着 e a 底 i n 我现在。磨上了,了，但是我就想说，那个时候我们就是用电话卡，你知道吗？就是那种国外的那种电话卡，你就攒了厚厚一摞电话卡。现在你两个人异地不异地，就是除了摸不着手，其他的就是太太容易去联系到对方了，你反而就,就没那么珍惜了。我也觉得是，而且你知道吗？咱们的粉丝真的，我我我衷心的认为。嗯你们呀，你们的关注点全在你们的体重上面，<笑>你们没有，你们的心里已经容不下一个男朋友了。就是我相信咱们很多粉丝，他会因为自己不敢吃饭，以,以至于放弃了很多约会的机会，或者因为自己今天要跟着姥爷练塔巴塔，于是根本就不出去。<对>你说你们找不着对象，你们赖谁？只能赖姥爷。<笑>我跟你说，<笑>赖不着任何人。男生，人家男的都不能理解。说，你看啊，你最后最终的目的是为了什么？为了美，对吧？对，你美是为了什么？原来是为了取悦配偶和那个叫什么？呃，女为悦己者容。现在根本就不是。现在是为了跟同性比，为了成为成为群里最瘦的人。哎、我能，我现在要来批判你，我要来挑战你。嗯，你还记得？你可能因为你不记得上一期咱们谈感情的时候，你说了什么？我说什么？咱上一期谈感情的时候，你就说我觉得单身特别好，因为单身上你才可以真正的 focus 在你自己身上，你可以花大量的时间去健身。但是你的目的是什么？<笑>就是说，我觉得单身的时候非常适适合你养成好习惯。然后呢？把、嗯、<哼>你很多时候，你因为你谈恋爱，两个人一般都一起堕落，吃的也多，嗯、然后看电影什么，反你就不干正事不,不能干任何看书。你说很少有人说两个人谈恋爱一起背对背看书，不是因为你们俩没法看一本书，你知道吗？就是我，我，我跟你说，我上高中的时候，我的那个我依偎在我那个高中的男朋友那个叫什么肩膀上，在看。五星题库，那他看的也是五星题库，不是他看不懂，<笑><笑>他看不懂五星题库。我仍然是一个学霸，而他是一名学渣。然后他好像在，也不知道，反正没干正事儿。但我在看五星题库。嗯、你说的这是一种什么样的就是我我,我是想说，为什么两个人在一起看书比较难，两个人在一起看电视比较容易？就是因为看电视，俩看的一个电视，他们还能交流；看书你，你我看的是。写言情小说，你看的是五星体质，大家怎么交流？<笑><笑>就是瞬间智商立显高下。你说你看电视吧，大家都看的是一个东西，还看不太出来。对，反正呢，我我说到哪儿了，我就说哦，大家一起堕落。嗯、然后这个就是叫什么，自己独处的时候确实有助于，嗯、但是你不能过了。就是很多人，就是你说独处的时候，你是为了变成 better person， 嗯，你为了你变成 better person 的目的是你想找一个 better 的对象，比如说，但是很多人把让这个目这个这个路径。呃，取代了最终的目的，他就是为了要瘦，嗯、叫什么？要减肥而活着。嗯、对我觉得这是有一个度的。其实我觉得学会独处最重要的就是你需要有这个能力，这样子你可以随时随地在你觉得我想离开一个人，或者说我不想，就比如我不想跟你在一起，或者我。想要一个人的时候，你可以一个人，这、就是一个挺难的能力，嗯、说实话。但是这个能力啊，不能过度，因为我一直相信，就是独身的人，嗯，他少了很多我们两个人在一起的快乐，我就觉得你。如果很长很长时间没有谈恋爱，因为你的时光一去就不复返了。嗯、你们比如说你在现在现在23岁或者25岁或27岁，嗯、你独处的时光其实是大把大把的。你等七八十岁，你放心，你肯定是独处。就算你有老伴<笑>你也是天天自己待着，因为你不会去愿意搭理你的老伴的。就是你自己独处，好多你能干的事儿，你老了也能干。嗯、但是你二十多岁这段时间如果没有谈那段恋爱，你以后再也找不回来了。因为等到你三十多岁，你四十多岁再谈的恋爱就变味儿，一样。就是我刚才说的，就是你在十几二十岁让你全情投入谈的恋爱，和你到三十多岁很现实的时候，我需要。嗯，就是其实我觉得不是社会给的压力，是人类本身。你的生殖系统就是我们是作为人类，嗯、你本身动物嘛，就是你要 reproduce， 你要繁衍后代。嗯、你这时候该去谈一段恋爱，就说我不结婚，然后呢，我也不要孩子，我不要承受社会告诉我说你一定要有，就是。谈恋爱的这个压力，但是你当你周围的所有朋友都已经谈恋爱了，嗯、你其实自己自然而然的你会因为这些原因很现实的去找一个对象，所以这个对象就你对他的这个感情和这种火花是跟你年轻的时候不一样，就当所有人都拦着你不许谈恋爱、嗯、那种感觉是不一样的。所以我是觉得年轻的女生现在呢，很多人我觉得牺牲的不够。因为现在我就说，你都不愿意为了去见一个男生而放弃你的今天的减脂计划，或者放弃你今天的训练，嗯，那你这恋爱也就甭谈了。因为你们两个人在一起是其实是需要非常两个人都需要不停的牺牲的。所以我觉得现在很多女生真的就自己待得太独了，以至于她已经失去了和别人相处的能力。然后又像咱俩，比如说独生子女，其实这方面的能力就很差。就是我们经常是不能容人的，因为咱从小就没有容过人，<对>都是别人容咱们。嗯、那你说两个子独生子女在一起，就咱们这一代人和伴侣之间的矛盾，就比咱们的上一代人要多，嗯、比咱们下一代人也多。是的，因为下一代人现在也没有那么多独生子女了。所以我觉得有的时候女生太挑了，就像说，因为一个男生这次吃饭吧唧嘴。你就把这个人全盘否定了，那你这对象是找不着，因为我觉得你如果是抱着挑毛病，你就想一见钟情找一个巨完美的，那很有可能非常现实的是那个人看不上你，主要是这个人基本不存在。其实说白了，对，就是言情小说看太多了，有的时候，对，所以我觉得我。就是咱们这一代人，就八零后，比现在的九零后还好一点。嗯嗯、咱们现在就咱们容人的能力还强一点，因为咱们小时候没有这么多造星，就是没有弄出这么多的偶像，嗯、让你觉得男生就得长这样，要不就不是人是鬼，是吧？然后现在的男现在的姑娘一开手机就是帅哥，但是周围的男生又没有长得好到哪儿去，就还那样。嗯，以至于大家很多时候现在都真的是抱着不切实际的幻想。嗯，然后我有时候你看艺术总监，嗯，也单身。嗯，嗯我每次都是这么教育他的，就他一直我我这、就是他的隐私啊，嗯、我不能说。但是就是说，他跟每一个九零后的姑娘都一样，就他渴望一段爱情，但是呢，他又觉得他不敢迈出第一步。嗯，因为第一，他觉得身边没有合适的，就他觉得一定会让他失望。然后第二呢，嗯、他又不想，嗯，去做那个第一个，就不想先走第一步的人，对，不想做那个先走第一步的人。嗯，我每次都那么劝他，我说第一，这个时光一去不复返；我说第二，你要抱着开放的心态，因为这个世间还是有好男生的，就是就是，但是当然有了解他，而且你知道，我其实一直想说一个，就是你刚才说的。我是一个，我没谈过几次恋爱，谈过两次，然后呢，两到三次。我是一个跟你不一样的人，你是属于一个不太怕受伤的人，嗯、所以你看，你每次谈恋爱，就是你会一开始觉得啊无所谓，你其实对于付出是一点不计较的。嗯、我其实特别能理解艺术总监他的心态，而且我觉得我代表了很大一批女生，就是我们很怕受到伤害。嗯，尤其你知道，就双鱼座就是。很容易就多心，所以因为怕受到伤害，我的解决方案就是我压根不付出。这、就是为什么我不愿意去走第一步？嗯、因为如果我没有走第一步，然后你走了第一步，后来呢发现不行，然后呢我就觉得哎算了，就不行就不行了。但如果我走了第一步，然后你没有 take it， 我。那个伤害不仅是来自于这段感情我没有得到的伤害，我是觉得我的人格受到了侮辱。你<对>你能理解？所以我这还是第二个建议，<氛>就是女生不要把你的自爱建立在别人对你的回应之上。嗯、是的，就是你不能因为你特别喜欢一个人，他把你甩了，你就否定自己。对，觉得我自己一无是处。你想想，就是有多少个，就是这个只能说明一件事就是 he's not the one， 嗯，你们俩不合适。那你要说这样就全盘否定自己的话，那这世界上没有人不否定自己。<对>谁从小到大还没受点伤啊？我给你们讲过我初恋男友的故事。讲过。对,对我讲完了之后，真的，如果你们是我，就如果你们心那么重的话，你到现在活到三十多，仍然觉得自己是个傻逼，嗯、然后仍然觉得你你这个人是怎么回事儿？嗯、但是呢？我当时根本就没有觉得这个是因为我怎么样、嗯，我认为这就是他他的问题。对，其实两个人不合适太正常了，合适是非常小几率的事件。而且呢，就有一句话我在说特别对，就是，哎呀，这可能得逼掉。就每一个维密，就是每个男生都想去上他的维密的那个 model， 就是模特天使背后，嗯、都有一个。嗯，他嗯的想吐的男的，就我觉得这句话说的特别的对，因为不是，<笑><对>就怎么说呢？因为可能一开始他因为你某一个原因吸引了他，但后来以后你就发现，其实你两个人在一起并不是很外在的东西，然后各方面你都要去合适，就说句。那个，我们刚才在开始之前，我还问维也呢，我说，哎，你觉得如果我跟老何这样的人好，因为老何吃特少，我吃特多，然后你跟张涵这样，这我我老公他吃特多，好了，可能我们都坚持不到现在，因为就光吃饭这件事儿，就让我们在生活上不合拍，所以他跟你分手，如果他把你甩了，可能是各种各样的原因。然后有的女生，其实那天我听到他们直播有人说，就是。最伤心的，如果他们就说只是因为性格不合分手，嗯、他们不会受特别大的伤害。最让女生容易否定自己的是那个男生出轨了，嗯，因为他会出轨，他会觉得他找到 someone better， 嗯。但是你们看到一个数据没有？就发现这个数据是在美国做的一个那个调研，就发现男生出轨的对象往往不从学历上，从那个。嗯外外貌上，从挣钱上都不如自己现在的这个另外一半。我上次已经跟大家解释过了，关于棉棉花糖实验，人有两个系统，就是 fast and slow、嗯。然后男生真的有的时候他们是猪脑子，嗯、说他们是大猪蹄子，我觉得没毛病。就在很多时候，他那个出轨，他也不知道那天怎么就是、嗯。就出轨了，他找的那个人<对>完全有可能他是热系统思考，嗯、他都没有经过冷系统思考，而且很多时候我觉得男生好像说他出轨是多。嗯，但是他愿意离婚的人反而会更少，因为其实他觉得他的冷系统认为那个出轨的那个对象远远都不如自己的原配，嗯，基本上他只是那一时，他也不知道怎么想的。所以你说你会因为他热系统，就好像你一直知道自己要减肥，你今天还是多了，对，你会因为这件事儿，然后另外一个食物就是你的健康的沙拉，就因为这个否定自己。哎，但是你这你看，会。就就是不是我说沙拉会否定自己吗，不，那你听我说是这样的，就是我觉得这是一同样的一群女生，就是这群女生，她会因为我明明今天应该吃的很健康，但是我不小心
1: 暴食了，暴食
0: 了，她就否定自己，就是，那不是你吗？嗯，对，所以我我我其实特别能理解大家的这个这种心态，她那个心态其实不是说这个男生跟。谁好了？就是他，其实是跟自己生气。我觉得很多时候就这个，这有什么生气的呀？明明是他的问题，跟自己生气。哎，就是会跟自己生气。就比如说我男朋友出轨了，嗯、然后我跟自己生气。对，很多人是会觉得你怎么这么不争气？就是因为你昨天暴食了，所以你们朋友觉得是因为自自己的问题。然后那呃，我我有一个朋呃不，不能算是朋友吧。然后她老公出轨的对象。就她跟她老公其实是同学，就是那种年纪相当。那她老公出轨的对象是，一个比他们比这个男的大年纪大好多。嗯。然后呢，大姐，是一个大姐。然后呢，长得也不好看。然后，但是到最后，就是说这个男她老公真的就要，居然就要跟她离婚，去跟这个人好。嗯。然后，她就觉得不可思议，就是说：“我哪一点比不上他？”但是你有没有想过，你男朋友他可能需要找的就是一个妈妈型的人物，他找他需要的就是从他另外一半得到的爱，不是一个。我同学就是那种同龄人之间的，长得好看，就他是好看很多，你身材也好很多，但他可能更喜欢他就是有恋母情节。那这种时候，你们俩分开，其实你不能因为这个否定自己。哎，我想问你有两种情况，嗯、比如老何，嗯，一个是找找了一个年老色衰的，就像你说的、嗯、大姐，嗯，或者老何找了一个闺密，嗯，那哪种会让我更加自卑呢？你自己会。那种让、啊、你……你不能问我呀？你自己呢？那个，或者说哪个会让你更加的愤怒？就是他出就这么，他出轨的对象不如你，你愤怒还是比你好，你愤怒？哇塞，我觉得一样。如果是我的话，嗯、我会比我好，我愤怒。你为什么愤怒呢？人家毛没毛病，<你>就张涵明天跟一个维密好了，嗯、你人家不觉得自己特别牛逼吗？不行，我不能就是因为是这样的，他出轨了以后，他没他什么事了。It's a competition between us， 就是你和那个 Candice， <笑>我和第三者<笑>真的，我和第三者之间的竞争了。如果<咳>他出轨的对象不如我，我反而会觉得压瞎了狗眼；但如果对方比我好 ，OK， 他为了我就会觉得，哎，那个人就是比我好，会让我很否定自己。你能理解吗？但是他要比你差，你更会说说我，我难道离连他都不？不是、啊，我不会觉得，我会觉得说你的审美观有问题，我反而会觉得没有关系。哦， oh, 真的，就我可能会觉得，就是说，是不是我太优秀了，给你太大的压力，当然<笑>就是这样的。是<笑>现在就没毛病，了，嗯、对吧？但是张涵压力好大呀。我觉得也是，因为他，你看他就那样，然后我这样，对吧？他每天你、嗯，你你是怎么着了？有名名人，对，有人名对，有四个名所以你看，为什么之前我们俩现在还没结婚，不就是因为？哎，人家可跟我说了，嗯。说为什么迟迟不结婚呢？你这边给出的 version 是这样的，因为你可能过两天就发了。对。哎，这个不是我说的，是那个我妈有一次，就是我刚开始辞职做这个自媒体的时候，我妈说说，哎，你这跟张涵这么多年了，你们俩还不哪天把证给领了？我跟我妈说，我说妈，我可能过两天就红了，红了以后我就有好多钱，还得分给她。’我妈想了想说，哎，也是，那不着急，其实。<笑>所以你妈现在很愤怒，我也能理解。每天回家看见你说钱呢。<笑>你这事儿干几年钱呢？然后这个问题我要转问给你们，电视机前的观众，电视机前的观众朋友们，收音机前的听众朋友们，钱<笑>呢？啊，让你们一个人演五个人，你们演到哪儿去了？就那期音频，你们还给我们留了点言，我看还不少，好几百条。然后呢，人呢，孩子们，我真的有时候、就是，我们的爸爸们天天就在这儿看着说。怎么回事？都是僵尸粉儿吧？<笑>没有，因为你知道，最逗的就是咱们的粉丝会天天在群里说：“你说姥姥姥爷太厉害了，说怎么能每天产出这么多内容的？”然后就走了。<笑><笑>你说你气不气人？哎，但是我真的觉得大家非常非常好，其实真的非常非常好。嗯、就是真的会，他能想起来让我带你去北图这事儿。对，而且他们会在，比如说直播的时候，有人进直播间，比如说说一些负面的言论，然后他们真的会去帮我，就跟这些人说：“你走开。嗯”嗯嗯，所以别报警，他能解决。<笑>对对对。但是我真的觉得，就是星期五晚上以后，大家不要看我们直播，行不行？出去约会，你们就不<在>哦，再在约不了，再在约不了。对，等春暖花还能约会，你们至少能不能冲健身房稍微长得好一点、有姿色的男生，你们抛抛媚眼，别在那光鸡光鸡，自己就这样蹲，嗯、做一些性感的动作，嗯、发出你练习上样的叫声。上一期就就上一期那种，记得吗？健身房那期我学的那期，对对。对你们也发出一些这些叫声，你们穿的性感一点，<笑>尴尬一点，进健身房就趴青蛙，<笑>把屁股冲着天撅高高的，我就不信<笑><笑>我的水都从鼻孔里面，<笑>吸引不到一些健身房的大爷，穿皮鞋的大爷，我觉得我们一定可以的，<笑>是可以的。然后我们继续说感情啊，我想问你一个问题，就是如果说。我老公出轨了，你告诉我吗？多新鲜呀、啊！你肯定告诉我是吗？我肯定，我跟你说，我还就是揪着他脖领子，<笑>给你直接拽你们家，拽回你们
1: 家
0: ，嗯、因为这是很多人之前也有人问问过咱们的问题。我我跟你说，这个问题很尴尬。嗯，这个问题就是，如果这个女生和我就不是你，嗯、我也是跟你同样的。嗯，如果这个人不是你，我就得掂量掂量。对。我其实一直的问题，就我之前甚至有过，我原来在上大学的时候，我有看到、就是，啊，你有过是吗？上大学的时候，我有看到同学的男朋友就是在出轨，出<国>但是我最后也没有告诉他，因为我们的关系没有那么近。嗯、然后呢，我总觉得这种事儿吧，告诉的那个人一定吃力不讨好，没错。对，而且就是别人会觉得你什么心态，就是而且你知道最后就是最最怕的是他们俩最后又和好了，那你真的就是里外对然后你跟这两个人就再也不是朋友。对，而且而且就是比如说这个女生过来跟你哭诉他们吵架的时候，然后你可能觉得他们俩真的应该分手，然后你不好意思就说出来了，嗯、然后呢等他们俩再和好了，他们俩都不再理你了。对，所以我觉得这个就是，但如果是你，我一定就会说，嗯，因为我觉得，我觉得你可能得把他们俩给打了，<笑>因为就是你觉得这个就比你的幸福比麻烦要重要。然后我跟你说，就你刚才说那个情况，我那个柔术馆里有一个女孩，然后呢是我好朋友。我我真的没有劝她分手。我先说、啊、是这样的，就是她跟她男朋友之间的关系呢，一直就是她男朋友对她很好啊，但是呢，他们俩老是那种，我觉得他们俩不合拍，嗯，就我觉得他们俩不合适。然后，于是她每次问我意见的时候，我就会比较良心的去说一下，我说我觉得可能不是特别合适。我会一般会这么说，我说我觉得如果你只想现在谈恋爱没问题，但是我觉得你俩要真想到结婚那一步。我觉得你们家也不能答应，就我觉得不太可能。嗯、结果他们俩现在分手了，然后呢，他就跟别人说啊、嗯，因为侄子也跟我说，我觉得我不能跟他在一块儿。问题是我打不过那个男的，<笑>那个男的你也认识是吗？所以、啊、我都是柔术同学。<对>嗯、<笑>我打不过他，我好害怕。我想说，我其实没有，我只是就是你在音频里给大家解释一下是吗？对，我就是从旁观者的角度来讲。后这个这种事儿，因为咱们有一句老话说“劝和不劝离”，对。然后我一直是秉承着这个思路来做的，但是后来我发现，你真正 care 的人，你没有办法这么说，对，因为你发现你说不下去，而且你真心的希望他能分手，对。这个时候，我现在就会勇敢的告诉他，那你觉得我该分手吗？你不该，我觉得他该，因为作为你们俩共同的朋友。我跟你说，我觉得你不该，然后跟他说<笑>这样可以吗？<笑>我是觉得就是有些时候啊，我因为我你知道我是一个什么人，我特别能从两个角度看问题。嗯，我我就所以我就会经常给别人分析的时候，我会从两个角度给人家分析，所以最后不管他选了哪一个，他都会记住的是。就是别人都会看到的是那个没有看到我另外一个角度，你能理解我的意思吗？嗯、比如说，我一般不会只劝和或只劝和，我会给他分析。我说，如果你们俩在一起，你会比如说有这些问题，你是你记住你是解决不了的。嗯、但你们俩分手他确实对你很好，你也。嗯，你自己要想，我一般都做我跟人说你自己要想清楚。你这句话跟没说有区别。我只是帮他做分析，这就是顾问的毛病。嗯、我们从来不告诉领导到底该怎么做。对，我们只是把两边的事儿都跟跟、嗯、你权衡一下利弊。对，嗯。然后呢？但是我就发现，到最后的结果就是没有人能记得你还给他分析过另外一边。对
1: ，这个太
0: 可怕了。嗯嗯而且我跟你说，就是感情这个事儿啊，你真的说不清楚。就是你不能全用理智来想，嗯，你全用理智来想，那肯定是这俩人没什么感情，嗯，就是就想在一块儿搭班过日子。但凡有感情的，你最后发现，你真的他只听进去了，他认为是的那一边，对，另外一边完全听不进去。所以我特别怕。有人让我给他支那个感情账、嗯，你没少给<为>。<调>你知道吗？<笑>就是这个，不是因为他现在还没有到一段感情里，他只是在选他跟谁约会。嗯、这个时候，因为他也没有上升到感性认识，嗯，呃，你还可以给给帮他挑一挑。嗯、但是呢，这个人真的在感情里面，你会发现，就是他告诉你的事儿，往往都是冰山一角。嗯嗯对，就他给你讲他们的冲突，其实他真正冲突的起源一定不是他给你讲的这事儿，嗯、是他心里边的很多说不清道不明的纷扰。就你知道，有时候这个心态吧是。很奇怪的，比如说我跟张三勇经常吵架，我其实心里知道是我不对，但是我就自己给自己说道说道，我就能把自己心里认为是他不对了，然<笑>后他也认为是他不对。对，就是他，我很怕大家说我是 PUA， 但是你这样，其实有时候我我觉得就这个行为至少能让自己舒服一点，因为我是一个很自私的人，我都会这样，嗯，就我会给自己。就明明我已经知道这件事我应该去道歉，但我就想，不对，你看他就开始给他挑毛病，然后我就会再走到他面前，把这番话跟他说，一为给他洗脑，然后然后你也信了，我一下就信了，嗯、他可能要多花一点时间的，去把他。你这有点像我爸了，我爸现在干所有的错事所以我就告诉你我是病人，我有病，嗯，然后就完了，然后你就觉得对，你是病人，您说了算，嗯、因为你难受。所以你说的算，你干什么都是对的。然后那个人就会觉得很愧疚，说：“哎呀，你看我跟一个病人，我还这么置气。你下回以为我爸这招，有时候我,说我你跟他说，我有病， mentally， 嗯，有病。所以你不要跟我一般见识。然后这事儿，所有的事儿都可以因为这个就遮过去了。嗯，哎，然后我最后还想说一个，就是确实是大家在直播里面提到特别多的这个事儿，其实没有办法，没有良方，就是。我失恋了，我很难过，该怎么办？嗯，就是大家被问到的特别多的一个问题就是这个，然后咱们俩谈谈想法。我就想说，这个东西其实没有任何办法。我们之前也说过了，我觉得有办法。你说，我找对棒，我觉得找对棒有用。第一，对最有用的就是你立刻找一个别人，找不管认识谁，只要他不是很差，对，你就跟他出去。其实他能帮助你的是帮你找回自信。嗯，你找一个挺喜欢你的人，嗯，你跟他一出去，你就会发现原来我不差。咱俩、啊、这个招非常的损，就是很多人说找 r e b o n d 是不道德的事儿，是但是我跟你们说，真的有用，我觉得是最有用的。咱管他们呢，反正那男生啊，他们缺这个，就他们受点挫折、嗯、对他们有帮助，哎，说不定你就发现。你请，就你跟他挺好了呢。对，对对啊、有些时候你觉得，因为女生啊，我发现很多女生，这我不是说她欠，但是怎么说呢，她确实有点有一点点受虐倾向，就是可能这个男生对她越不好，嗯、这不 PUA 就最后就是什就把你贬的一文不值。她就是觉得这个男生，就是可能对她还有得不到的都是最好的，是，嗯，因为你看不到这个人的问题。我就是很多人他们。嗯你要你问他最刻骨铭心的感情，他给你讲给你以后，你就发现你会问一句：“你俩好了吗？”嗯，就发现他们其实，比如说一直是异地啊，或者什么，就压根儿就没好成，或者。然后后来就是，所以他对这个人保留的所有的印象都是特别好的。我觉得，一般你说谈个三五年以后，这个人分了以后，你的那个伤心更多是来自于你对习惯的不舍，而不是对这个人。因为这个人的毛病，我相信你平时要是不分手，你还得天天叉着腰骂他。对。但就是因为分手了，然后你就会发现很多习惯，比如说两个人一起吃饭的这个习惯，这个时候你安插一个别人，其实也没有什么区别。对。然后呢？第一个是找一个瑞宝。第二，嗯、我觉得不可避免的，就是你肯定会就是触景伤情。嗯，就是你想你看见什么，你都能想起这个人。换个环境。然后我觉得这个呀，这就像你饿肚子的时候，你肚子咕咕叫一样，这是一个正常的生理反应。嗯、你不要觉得我应该做点什么。就是我这个我怎么办？就好像这是一个病，你需要治。我觉得这是正常的，你就让他过去就好了。就好像你饿还会饿过劲儿，你伤心不了几天。就是你就正常的让他该伤心伤心。就是比如你自己，你跟一个 rebound guy 刚约会完，现在、嗯、回到家，突然觉得，哎呦，这 rebound guy 真是不如我前男友。嗯、此时此刻，他应该。现在就应该和我一起坐在沙发上，我们俩就应该干点什么，然后你就特别想哭，说哦，我好惨啊什么的，哭一哭就好了，你就哭就完了，因为所有人失恋都伤心，就跟所有人减肥都饿一样，你不用管他，你就让他伤心，嗯、因为我觉得正常人。伤心不了多长时间，而且这是健康的伤心，因为在你之后，你回忆起你原来伤心那段时间，你甚至还觉得，哎，你看我年轻时候也恋爱过，嗯、你看我还失恋过呢，我还觉得有一个特别有用的，就是絮叨，就这个时候啊，你如果越把自己闷在，很多人就说你不要管我，把我自己闷在家里，但是你真的其实，因为。我相信没有任任何一段的感情的结束是毫无理由的，嗯，不管是他跟你分手也好，你跟他分手也好，一定是因为有不合适的地方，嗯，嗯如果这个时候你把你自己圈起来，你你很容易迷失掉自己，你看不清这个点，但是呢，如果说你这要比如说跟你的朋友见个面，然后你就多约几个朋友，给每个朋友你自己都分析一遍，跟他说我觉得是什么什么，我觉得是什么什么，说多了以后你自己就会发现。哦，原来这个点真的是我们俩不可磨合的一个点。嗯、我们俩其实早分分，比晚分好，这就跟很多时候，比如说我，其实就是比如我写一个 PPT 也好，嗯、或者我经常做这种干货的视频，我一般都喜欢在我真正录之前，我比如我先跟你说一遍，嗯、我先给你讲一遍。在我给你讲完以后，我会发现里面如果不 make sense 点，我会发现。然后如果我觉得有逻辑的点，我会更加容易去记住它。嗯，所以我觉得唠倒是很有用的。就这个时候，千万不要将你的亲朋好友拒之门外。嗯、如果那人不想听你说的话，你就不停的给他发语语音方,、啊、方便是啊，嗯、不给我发，<就>给谁发我就不停的给他发语音方便，不要给姥姥发，给姥爷发，姥爷愿意，姥爷也不听，姥愿意是这样的，我想说的是，对方听不听其实。没有关系，因为你这个时候是需要自己给自己去做梳理，就等于其实就是比如一道题，你自己怎么也想不明白，你发现没有？有时候你给别人讲，啊、讲着讲着就明白了，就是你需要去做这个思绪的梳理。嗯
1: 、所以还有一个特有
0: 用的，嗯、喝酒。我跟你说，就失恋完了，你就找一堆人出来喝酒，喝完酒之后，你说那话保准都是真话。就你，你开始还跟人分，你,你觉得我们俩人子孙长？不是喝酒怎么？谁失恋不喝点酒啊？嗯、你失恋的时候不喝酒，你准备什么时候喝？考试那天喝。<笑>我觉得，就喝完酒之后，很多事儿你真的就想开了。比如说，你内心深处有，就是因为这个，比如说是对方把你甩了，你很自卑，就是你有点自我否定了。但是你在一个理智，你跟人说的时候，你不太能把你这个自我否定的情绪给人表达出来，但是呢，你喝完酒，一般就是说，你说我。又丑又胖又没有，又一无是处。你一定就说完，然后大家一笑，嗯，然后你自己说出来，你马上就好了。我觉得酒精对人真的是有这种愈疗伤的作用，嗯，你看这这，我觉得这个真的是在你喝完酒之后，你的性性情被会变得极为奔放。<对>这个我们下一期会再录一期，我们会录一期。我们俩年轻的时候，对，一个是我们俩的酒品，嗯、我们俩喝完酒是什么样的类型，然后发生过哪些非常令人难忘的故事？因为现在我们俩都不怎么喝酒了，真的喝的少，非常非常的少。的少<笑>对，所以我还真的挺怀念。对，我跟你说，其实我现在就发现，为什么咱们现在不喝酒了，就是因为。你没有需要抒发的情感了，就是你没有需要一定要在喝完酒不清醒的时候才才能抒发出来的情感了。我所有的情感都在音频里抒发了。不不不，还有跳抢巴拍的时候，我觉得我每天的情感都是债借的债借的第二天的债，因为我一天没有那么多情感。比如说我录完视频又让我录音频，晚上还让我直播，我有点是借。第二天的情感再付出给大家，所以我真的不能再喝酒了。我在喝酒，我现在喝完酒肯定是属于倒头就睡那种。<笑>我觉得真的真的是有这个原因。我那天他们还有人问说，你现在不喝酒，真的就只是因为你不就是？我不是要发泄、啊。我说，其实我现在想，我以前很多时候喝酒，就是因为。其实就是说白了，你有一些想说的心里话，你不敢在完全清醒的状态下说，<是>但你又想把它说出来，那你就其实说白了，比如说你。约会的时候，你为什么要一开始要喝酒？嗯，有点类似于壮胆儿，其实就是因为每个人在理性的时候，就像我说的，会现实，你会不想多走那一步，不想去做一个你觉得你拿不准的承诺，等等等等。然后你喝完酒以后，可能你就放开了，就说了。现在你说老夫老妻了，经常张翰问我喝点酒吗？我说喝点酒干嘛？就是能干能干吧，所以就没有什么意义。然后关于你要说那个，我觉得还有一个就是，如果失恋了应该怎么办？我我特别喜欢的就是去，就是参加一个那种集体的活动，或者是出去旅游，就是其实就是换一个环境。虽然你刚才说的触景伤情，你觉得这很正常，但是你真的换一个环境，嗯，会能帮你更快的 get over。其实都不光这个，就比如说我姥姥刚去，我姥姥去世已经很两年多，快三年了。我现在还不能走进养老院，嗯，因为我看到那个景就会让我非常非常的难过。但是呢，我只要一回到家，我其实就我姥姥去世这件事对我就一点都没有影响就你是不能看到那个景，嗯、所以如果说你有条件的话，比如说出去玩一趟啊，这种的是挺好的。尤其是如果是跟闺蜜出去玩，然后路上再能来两个艳遇，对。电影，我觉,是我觉得就是需要做出一些改变。然后你在人生的一个方面取得了一个哪怕是很微小的成就，也会让你的心情马上好。对，因为很多时候失恋，我们的难过其实并不是为了他难过，而是为自己难过。哦、我刚刚说的，那对，就是自我否定。有的时候是自我否定，你就有点自卑。嗯，但是你哪怕就是工作上取得一个小成绩，或者说，嗯、呃，在生活上。你在训练上面，嗯、或者你在什么上面有一点小的进步，嗯、你就会突然觉得我的人生是充满希望的。是，然后你马上就把关注点干脆就全都转移到这上。对，然后你就少想了一点。对，因为很多人的否定，其实你刚才说一个是自我否定，我的心情一般是觉得。我瞎了眼，能理解吗？嗯、就觉得那种是那种不分，而且你觉得你浪费了多少时间在这个人身上？对，浪费了多少你的这个这个是很多人会说，说我浪费那么多年。我跟你说，你不浪费在他身上，你也浪费在个人身上。没错就，就我特别不能理解别人说一句话，就是我浪费了这些时间在你身上。什么叫浪费？你日子是不是过到自己身上了？皱纹是不是长你脸上了？肉是不是长自己身上了？对，就是你这些岁月都是自己经历过。过了，你凭什么说别人浪费了你的岁月？而且我跟你说，你自己在的时候，你就没浪费吗？你想想，你看那些破电视剧，对，就不是你跟伊娜，你可能还出去，你们俩还交过友，你们俩可能还干点什么。你要一个人，你真的就天天刷抖音。这个是不是更是一、啊啊、看美剧？对，这就不浪费吗？你明明可以八十以后再看呢，为什么像每天夜里熬夜看美剧？然后他就说：“因为我以为我跟他在一起以后就能长长久久，我觉得这段感情只要结束了，他就不是浪费。让我来告诉你，你这句话不到死那天你都不能说，对，<笑>因为你永远你不能 make out。而且我就问你，他要比你先死了，你是不是浪费时间啊？”<笑>比如说，他在七十岁的时候死了，我他妈活到八十九，但是呢，我七十多岁再找一老伴儿又不容易了。那你还不如早点,、哎、点还是说明你年轻的时候挣的钱不够多。<咳>你看，我现在榜样就是萧亚轩，萧大姐，<笑>你瞧瞧，印甲。我相信萧亚轩七十多岁，他还能找着对象。对，但是我的意思就是说，很多人这种心态呀、啊，就是你真的不是说别赖别人，不是分手了才叫浪费时间。等于说，只要你们俩不是同一刻死去，你都会有一个，因为他占用了我前面这一段时间，导致他是我的一个时间成本。我现在再去找别人，我可能就错过了很多我能在这些年找到的人。那你，我真的就觉得，那你错过的人太多了。而且就是千万不要，我觉得很多人容易犯一个毛病，就老摆被迫害妄想症，嗯、老觉得自己是那特冤，对，特别迫害。但你发现了吗？其实真的是，嗯，你看别人的时候，旁观者清，嗯，就是每一个人，你劝我劝过那么多，什么分手不分手，嗯、你最后比如说跟他见完面，嗯、回家的路上。我跟老何都会说，我真的觉得两人的矛盾是一半一半的。嗯、我真的从来没有见过说一个人，就算是那种，比如说。除了特别过分的，比如说什么家暴，嗯、那肯定是那男的不对更多。嗯、但是很多就是咱们平常人家的那种吵架，嗯、你最后会发现，说白了就俩人不合适。你翻说到底都是一人一半对,对，就是两个人不合适。所以呢，咱们也不能就是作为女生特别容易就把这个可能男生也 blame 到女生身上。嗯、但是因为我认识男生朋友太少了，但是我认识很多女女生朋友。都会非常不客观的把这件事全都一把推到别人身上。所有人都是旁观者清。就比如说，我那天跟张爱说，我特别不爱看电影，就<笑>那个我的绯闻女友，<笑>我觉得那女的太过分了。哈哈哈哈看着我说，<笑>你再说一遍，我说那个女的打那男生巴掌。这晗说你打我打的少吗？我惊呆了！我真的特别不爱看那个电影，我觉得那个电影里面的那个女主角让我无法忍受，即使她是千颂伊演的，就是那千颂伊叫什么来着？就是那个、啊、那个，对你一时说我也觉得，即使是她那么漂亮，那么年轻双眼，我记得小的时候，那个、咱们特别小的时候的电影，你刚才说了，啊啊、当时我看了，我说。这女的我以为他是你毕生的偶像，是你用你的生命在模仿。我觉得他特别过分，他怎么能这么欺负那个男生？所以你家这就是旁观者清，因为我以前的我的天哪，<笑>我的天哪！<你 S 2> 我必须要再说一遍，<你>我的天哪！我真的。<笑> OK，Oh <Okay. S 2> my God！ 所以同学们，从姥爷的身上，你们照照镜子，看我们对自己有多么不正确的认识，好不好？ OK， 所以怎么办呢？咱们也没什么辙。对，我觉得就是做自己，还是那句话 ，You do you, I do I， 别那么作。我真的，嗯、我真的觉得现在女生很多人要求太高了，所以你们找不着对象不赖别人，就赖你们自己本真的，嗯 ，OK， 你就先走出第一步，出去多见见人，然后把心态放开一点，别因为人家一点点小毛病。就把这个人全盘杀死，嗯、因为你的本来我就说了，女生找对象就没有男生容易。因为你要知道，你身上的毛病可不比他少。对，就是你很多人看不到自己身上的毛病，比如说我从来就看不到自己身上的毛病，嗯、然后你确实没毛病。嗯、哦，是吗？对。那天我跟张翰说，我说你看我多优雅，然后他指着我身上吃我，你知道那天我吃了一个西红柿，对那西红柿特别硬，它炸裂了，然后我胸前全是那。是那天你说你很优雅是吗？对。我也，我们当时不知道在看一个什么，他就说：“你看人家多优雅。”我说：“我不优雅吗？”你们那，因为这就是不照镜子的缺点，就是你不能时时刻刻。我建议把你们家的电视换成一面镜子，然后你每天在这镜子前面三省其身，好吗？好的。好，那我们今天就录到这儿吧。嗯、然后我知道对你们，<笑>我知道这期音频对你们没有任何的帮助，请你不要告诉我，好吗？这句话我不想听。<笑>我大家一定会说对我帮助很大。我发现、啊、感情的事儿，所有人都知道，谁说都没用。但是呢，你又必须得说，这就跟减肥一样，就是。我都谁都知道自己不知道热量缺口没用，但是看到咱们健康健康食谱的视频，或者看到咱们练，他就感觉自己练了一样，他就觉得他瘦了，嗯，是一样的道理呀。你们最近是不是都瘦了？<笑>请我们用这句话来收尾。<笑> OK， 我们今天就到这里，<们>拜拜，<笑>下期再见。<音>